0: Merhabalar bugün 14 Ocak 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığınızda bu aralar biraz gergin. Neden gergin? Karşısında bir rakip bulamıyor şu anda, bir aday bulamıyor. Evet ortada bir seçim yok, evet erken seçim yok diyor ama somut olarak muhalefetin karşısına bir isim çıkarmamasından da belli ki rahatsız. Neden? Çünkü... Karşısında bir isim olsa hem kendisi hem kurmayları hem partisi hem kontrolündeki medyayla haliyle o isme saldıracaklar. O ismi yıpratmak için ellerinden geleni yapacaklar. Şu anda öyle bir rakip bulamayınca da tabii böyle havanda su dö- dövmeye falan benziyor olay. Peki muhalefet bunu bilerek mi yapıyor? Yani bu bir strateji mi? Yoksa gerçekten onlar da bir aday Bulamadılar mı? Henüz. Bunu bilemiyoruz. Buna dair herhangi bir şey söyleyemeyiz. CHP lideri Erdoğan'a meydan okudu. Bu konu ona da soruldu. Biraz sonra o açıklama yakınlarınıza getireceğiz ama isterseniz Cumhur İttifakı'na dair çarpıcı bir iddia var. Önce onunla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Abdullah Şener TV5'te ekrana gelen dördüncü güç programına konuk oldu. Cumhur İttifakı'nın yakında bölüneceğini söyleyen Şener, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını düşünmüyorum. Seçim ortamında Cumhur İttifakı'nın sürdürülemeyeceği kanaatindeyim dedi. Şener'e göre MHP son dakikada bir iyilik yapacak. Son dakikada bir iyilik yapacak demiş tabi. O iyilik Erdoğan'a olmayacak haliyle yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz ama tabi Abdullah Şener biliyorsunuz eski AKP'li aynı zamanda şimdi CHP milletvekili haliyle iktidar partisini de çok yakından tanıyan bir isim. Erdoğan'ı çok yakından tanıyan bugün AKP içerisindeki birçok vekili bakanı da yakından tanıyan partiyi bilen bir isim. Böyle bir iddiada bulunuyor. Bakalım ne olacak? Programın başında açarken de söylemiştim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bakın nasıl meydan okudu. Beni hedef alıyorsan senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin. Cesur olacaksın. Niye korkak oluyorsun? Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Bütün vatandaşlar izlerler. Hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Çık karşıma kardeşim. Çık karşıma otur. Beraber tartışalım. Adaylarını çıkaramıyorlar. Ben adayım. Benim karşıma çıkamıyorlar diye adayınızı belirlemediğiniz için eleştirilerde oldu. Ona ne söylersiniz? Gayet güzel seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış adayınız kim? E, adayımızın kim olduğunu açıklamamız için ben erken seçim istiyorum sandığı getiriyorum demesini bekliyoruz. Evet Erdoğan'ı aslında sinirlendiren geren yaklaşım tam da bu. Bakın Kılıçdaroğlu ne diyor? Sen önce bir seçim kararını al takvim belirlensin biz adayımızı zaten çıkarırız diyor. Ee, bu durum... O adaysızlık durumu Erdoğan'ın karşısında o rakibi görememesi Erdoğan'ı belli ki sıkıntıya sokuyor. Şimdi seçimi sabırsızlıkla bekleyen bir kesim daha var. Kim onlar? EYT'liler. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların sorunları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anka Haber Ajansı'na konuşan Özüpak, bütün muhalefet partileri haklılığımıza inanıyor ve bu inançla da biz artık bu mağduriyetin bitirilme sonucunda eğer bir seçimse seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. İktidara bir mesaj mı? Elbette bir mesaj ama aynı zamanda muhalefete de bir mesaj var. Yani biz mağdur bir kitleyiz. Elbette yanımızda durulması bizim Hakkımızın savunulması bu anlamda çok önemli diyerek hem iktidara hem de muhalefete bir mesaj veriyor emeklilikte yaşa takılanlar. Sevgili seyirciler ülkenin bana göre en kritik en önemli sorunlarından biri ülkedeki hekimler ülkeyi terk ediyor. Bakın bu çok çok önemli dünkü programda Enes Kara genç. Kardeşimiz Enes Kara'nın tıp fakültesi öğrencisi, Enes Kara'nın intiharını konuşmuştuk. Geniş bir program yapmıştık bununla birlikte. Ve sadece gençlerin ümidini kaybetmesi, cemaat-tarikat yurtlarında bir şekilde psikolojik sorunlarla boğuşmaları değildi ülkenin problemi. Ülkede yetişmiş, iş güç sahibi olmuş, üniversiteyi bitirmiş... Meslek sahibi olmuş insanlar da ülkelerini, kendi ülkelerini terk etme kararı alıyorlar. Bu zor bir karardır ama bunu yapmak zorunda kalıyorlar sevgili seçler. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP'li milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Fincancı, hekimlerimizi yitiriyoruz. ''Kamuda da artık çalışamaz hale geldiler, aldıkları ücretler açlık sınırına dayandı diye konuştu. Bakın son 10 yılda 5.500 sekim yurt dışına göç etmiş. Bu gerçekten Türkiye açısından korkunç bir tablo. Dedik ya ayrıcalıklı bir kesim korunup kollanan bir kesim. İktidar ve ondan ne malananlar sevgi seçler. Geriye kalan insanlar istediklerini yapsınlar, başarılı olsunlar, İktidar arkalarında olmadığında, bir kart vizit uzatamadıklarında, herhangi bir AKP teşkilatından bir yakını olmayınca, yani sözüm ona sahipsiz kaldıklarında, bakın başlarına ne geliyor? Türkiye birincisi dahi olsanız, AKP'den torpilli değilseniz sevgili seyirciler, ''Atanamıyorsunuz.'' Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Elif Burcu Açıkgöz de o mağdurlardan biri. KPSS sınavında kendi alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen hiçbir yere atanamadı. Evet bu adaletsizlik de aslında insanların umudunu kırıyor geleceğe dair. ''Ben artık daha ne yapayım?'' diyor insanlar. Çalışıyor, didiniyor. Bir şekilde bu ekonomik sıkıntılar altında kiminin çocuğu var, kimi bir yuva kuracak. Elinden gelen her şeyi yapıyor, sonuç dağılıyor, başarılı oluyor. Sınavlarda dereceye giriyorlar ama görüyorsunuz hiçbir yere atanamıyorlar. Ümit mi kalır böyle bir tabloda sevgili seyirciler. Evet Enes Kara'nın intiharı meclis gündeminde. Tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlara ilişkin HDP'nin verdiği soru önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sevgili seyirciler bu AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi cümlesini o kadar sık duyuyoruz ki. Muhalefet bir soru önergesi veriyor ve bu aslında verilen soru önergesi toplumu ilgilendiriyor. Belli ki bir rahatsızlık var. Bakın burada bir gencin intiharı var. Bu tek bir olay değil. Bugüne kadar gelmiş bunun onlarca yüzlerce örneği var. Şimdi bunun araştırılması, arka planında nelerin yaşandığının ortaya konulması, varsa bu tarzda tarikat ve cemaatlerde bir kontrolsüzlük, bunların da ortaya dökülmesi, AKP ve MHP'yi neden Niçin rahatsız ediyor? İktidar partisi ve ortağı bu konunun araştırılmasını istemiyor. Üzerine gidilmesini istemiyor. İstemediği gibi bakın olayı nereye bağladılar. AKP milletvekili Mustafa Kara Hocagil. Enes Kara'nın intiharı sorusuna. Cemaatlere mal etmek doğru değil dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunu demiş. Enes Karan'ın intiharına dair yeni gelişmeler var sevgili seyirciler. Özellikle Elazığ'da haberi yapan yerel gazeteciler de hedefte. Enes Karan'ın intiharı sonrası Elazığ'da gazeteciler ve öğrenciler baskı altına alınmaya çalışılıyor. Elazığ'da yayın yapan bir yerel gazetede çalışan gazeteci, Enes Karan'ın ölümü sonrası cemaat baskısına dayanamadı intihar etti başlıklı bir haber yaptığı için tehdit edilirken, ...görevden de alındı. Gazete Davul'un haberi. Bu konuya dair sevgili seyirciler... ...ilahiyatçı İhsan Eli Açık'tan... ...dikkat çeken bir mesaj geldi. Enes'in bağrında... ...intihar ettiği nurcu... ...cemaati dahil... ...Süleymancılar, menzilciler... ...milli görüşçüler, nakşibendiler... ...vesaire... ...dini cemaat ve tarikatların... ...neredeyse hepsi... ...şöyle bir hadis olduğuna inanır... Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretin, kılmazsa hafifçe dövün diyor ilahiyatçı İhsan eli açık. Evet herkesin elbette çocuklarına ne öğreteceği, neyi öğütleyeceği kendi bileceği iş sevgili seçler. Ama ben kendimden örnek vermem gerekirse iki tane oğluma verdiğim öğüt, insanlık, doğru sözlü olmak... Yalan söylememek, insanları, hayvanları, canlıları sevmek ve hiçbirine kesinlikle zarar vermemek. Namaz veya onun dışındaki dine dair şeyleri yaşları büyüdüğünde, olgunlaştıklarında kendileri arayıp bulacaklardır. En azından ben onlara şu anda insan olmayı öğütlüyorum. Onun dışındaki konular bizim evimizde konuşulmuyor. Bu elbette ki benim alemden bir örnek. Herkese e, kalmış durumda ne yapacağı kimseye de biz ne akıl verebiliriz ne öğüt verebiliriz. İhsan Eli açın mesajı üzerine ben de bir iki şey söylemek istedim. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece haftayı da tamamlamış oluyoruz. Haftaya pazartesi günü Türkiye saatiyle yine sabah 9'da bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın iyi hafta sonları.